0: Radio 1 Goedemorgen Fridel de
1: Sage Touché Touché met de journalist onder de zeventigers Hugo Kams. Goedemorgen. Goedemorgen. Voortaan elke donderdag in de morgen onder de titel Dissidentie mag ook. Waarom past die titel bij jou?
2: Ja, ik geloof dat het een levensroeping is voor mij om ja? dissident te zijn. Mm -hmm. ja, ik vind het zo saai om altijd samen te vallen met... ...de menigte. Uh, ik bedoel, daar moet iets van dwarsigheid in het leven zijn. Uh, en het is ook een vorm van vlucht natuurlijk. Wanneer je zo'n titel uh, hebt, dissidentie mag ook... ...dan pleit je jezelf een beetje vrij wanneer je uh, er tegenin gaat... ...wanneer je over de schreef gaat... ...wanneer je uh, iets te ver gaat in, 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 de, in, in de stukken, uh, in, het, in de kritiek... Dus ja, ik uh, vind dissidentie ook een prachtige paraplu om te schuilen.
1: Mm -hmm. Elke dag ook schrijven over sport. Dat ja. doe je ook hè, in het laatste nieuws. Ja. Waarom laat sport jou niet los?
2: Omdat sport uh, de verheviging is van de hele samenleving. Eigenlijk is sport de ideale arena voor de erfzonde. Alles wat wij aan... Uh, ellende in ons meedragen zie je terug in sport. Hebzucht, competitie, intrigue, commercie nu ook. Het is één grote commerciële boel geworden. Uh, elleboogstoten, uh, doodschoppen, uh, verbaal geweld. Uh, je moeder is een hoer, wordt er geroepen in de tribunes. Toen van Gaal zijn vrouw overleden was werd er gezongen, Louis, de vrouw van Louis heeft kanker. Ik bedoel, die brutaliteit, die ongelooflijke primitieve woede... die wij wel een beetje in ons dragen... die zie je met een grote echo terug in voetbalstadions. En natuurlijk is het ook zo. Kijk, iedereen is nu in de band van de Rode Duivels, hè? Zo'n hazard die heeft 15 miljoen op zijn bankrekening voor één jaar. Als ik op die leeftijd 15 miljoen op mijn bankrekening had gehad... was ik helemaal de mist in gegaan. Of naar de vrouwen, of auto's. Maar in ieder geval, ik zou niet hebben kunnen leven met de luxe van zo'n bedrag. En zij moeten dat wel proberen te beheersen allemaal. Dus het is niet eenvoudig uh, gewoon maar rijk zijn en binnenlopen. Ze dragen ook de last van uh, de luxe die ze krijgen. Hè, de wachs en alles wat erbij hoort. Dus ja, dat sportleven, die sportwereld... Uh, daar vind je alles terug van wat wij uh, in het klein meemaken... en soms in het groot meemaken. Mm -hmm. Je ziet er ook dood.
1: Je schrijft uh, heel vaak over anderen... maar hoe zou jij jezelf omschrijven...
2: Mezelf? Uh, nou, kijk, daar is iets wat niemand gelooft, uh, maar ik heb een uh, structurele verlegenheid. Ja? Ja. Als ik nu uh, ergens moet zijn en ik zie dat de zaal vol zit, dan moet ik een hoekje zien waar ik kan wegvluchten of ik ga niet binnen. Ik heb vroeger, uh, hetzelfde met de café, vroeger ging ik nog op café en dan wou ik altijd dicht tegen de keuken staan, zodanig dat ik kon wegvluchten. Ik ben eigenlijk een beetje bang van de massa.
1: Lukt het hier, zonder massa? Ze zitten wel te luisteren natuurlijk, hè?
2: Ja, maar uh, dat vind ik prettig. En ze kunnen niet aan me. <laughs> Ik word niet uitgescholden hier. Hè? Tenzij <laughs> dat jij iets uh, in gedachten hebt. Maar, <laughs>
1: hè? Mm. Ik heb deze maand uh, mensen die net 70 uh, gaan worden... of de 70 voorbij zijn. De generatie uh, die geboren is tussen 45 en 55. De protestgeneratie waar je zelf ook ja. toe behoort. Voel je daar een zekere band mee? Absoluut. Ja? Op ja. welke manier?
2: Dat wil zeggen dat ik... Links ben in mijn hoofd en rechts in mijn leven Ik leef als een bourgeois Oestertje, patrijsje, fazantje, natuurlijk Maar in mijn hoofd heb ik nog altijd die verontwaardiging Ook de verwondering Ik ben eigenlijk nog altijd een soixantuitaar En ik vind het jammer dat daar niks mee van overgebleven is uh, bij
1: jezelf of bij je generatie?
2: Bij de, Mezelf en bij de, bij de hele generatie. Kijk, ik ben nooit iemand van de barricades geweest... want ik dacht, als ik het in de krant schrijf... dan ben ik al barricade genoeg. Wat natuurlijk ook een vlucht is... want eigenlijk ben ik te, en te laf om op de barricade te staan. Maar nu krijg je niemand nog het huis uitgerookt. Ze mogen hier alles doen. De mensen blijven gewoon achter hun tv-scherm zitten, de rode duivels volgen... ze dansen uh, uh, wanneer er gescoord wordt. En waar is de verontwaardiging? Waar is de gezamenlijkheid? Je, je hebt nog fracties die, die uh, betogen of, of, of die uh, samen optrekken. Maar het volk komt nooit meer samen. Het volk is alleen... Het doet alles alleen. En ik vind dat, dat die gemeenschapsreflex, waar uh, zoveel over geschreven wordt, dat die er niet meer is. Wij zijn gebalkaniseerd in onze woede, in onze verontwaardiging en ook in onze uh, bourgeois manier van leven.
1: Mm -hmm. dus ik denk uh, dat we stof genoeg hebben voor deze twee uur durende touché. Hugo Kams, ja. hartelijk welkom.
0: Radio 1. Radio 1. Radio 1. That's life.
3: That's
4: life That's what all the people say You're riding high in April Shot down in May But I know I'm Gonna change that tune When I'm back on top Back on top in June I said that's life That's life And as funny as it may seem Some people get their kicks Stomping on a dream But I don't let it Let it get me down Cause this fine old world It keeps spinning around I've been a puppet, a pauper A pirate, a poet A pawn and a king I've been up and down And over and out And I know one thing Each time I find myself Flat on my face I pick myself up and get Life. That's life. I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet. A pawn and a king I've been up and down And over and out And I know one thing Each time I find myself Laying flat on my face I just pick myself up And get Thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking, come this here July. I'm gonna roll myself up in a big ball. And...
1: Frank Sinatra en That's Life, Hugo Kamps. Je zit hier voluit te genieten van deze man. Hè?
2: Ja, het is een monument. Hè. Mm. Uh, ik ben geen specialist, maar de timing van die man die is weergaloos. Wat ik ook zo prachtig vind. Er was altijd zo'n mafioze geur om hem... Zo hoort het eigenlijk. We moeten geen uh, brave, lieve uh, mensen op het podium hebben. We moeten een beetje uh, rare meneer en mevrouw hebben... die, uh, ja, die uh, de verbeelding prikkelen. Dissidentie mag ook. Hè? En dissidentie voilà. mag ook. Ja. <laughs> uh,
1: neem jij makkelijk vrede met wat het leven je biedt? Want dat is ook waarover hij zingt, hè? That's life. Je ja. moet het laten komen.
2: Nou, vroeger niet, maar ik heb dat ondertussen wel geleerd. Omdat het anders uitzichtloos wordt. Mm -hmm. Wanneer je gaat verzetten tegen uh, wat het leven je te bieden heeft... nou ja, dan kun je beter niet aan beginnen.
1: Hoe heb jij gereageerd toen ze zeiden dat... jouw column niet langer op de voorpagina van de morgen kon?
2: Nou, dat was een uh, linkse hoek, uh, moet ik eerlijk zeggen. Dat kwam hard aan... Maar ik was er ook een beetje op voorbereid, omdat uh, ik wist dat ze toen met de, die hele format uh, uh, discussie bezig waren. En wanneer die krant zoveel kleiner zou worden, uh, zou die daar inderdaad niet meer op gepast hebben. Maar ik vond het toch wel uh, uh, een soort van amputatie, moet ik eerlijk zeggen. Ja? Ja. En het uh, versterkte mij ook dat ik in mijn leven nooit zoveel reacties heb gekregen als toen uh, die column stopte. Dus ja, dan denk je: ik heb het al die jaren toch niet voor niks gedaan. En het beantwoorden uh, een beetje aan iets. Uh, het, het uh, ik zou maar zeggen, lichtjes ordinaire uh, van het leven ook durven benoemen. Want daar gaat het over. Uh, uh, wanneer je een column schrijft. dan mag je uh, iemand schampen. Dan mag je, uh, behalve wanneer het over privacy gaat. Uh, is doorduwen en dat heb ik met plezier gedaan. En als, dan, als je dan constateert dat de lezer daar ook uh, met enige sympathie heeft uh, uh, naar gekeken en het gevolgd heeft, ja, dan ben ik wel uh, blij. En toen dat dus stopte, moest ik een nieuwe uh, bioritme, want bij, bij mij was het zo... Ik, ik las morgens acht kranten, ging 87 keer langs teletext, en dan rond een uur of vijf begon, ik, uh, begon dat hier in mijn buik een beetje te gisten... en dan zei ik, wat, waar ga ik het vandaag over hebben? En dan zocht je zo één klein detail uit het nieuws, uit de actualiteit of een, of een beeld... en dan was je weg. En het gevoel dat je daarbij had, was niet dat je je gelijk ging zoeken... Het was niet dat je uh, een boodschap te brengen had. Het gevoel dat je had bij het schrijven van een column... ...was dat je een beetje een toetsteen was voor mensen die dat wilden. En ik vind dat de hoogste uh, roeping voor een journalist... ...dat is toetsteen zijn.
1: En wat zegt dat nu over een krant als een column niet meer op een voorpagina kan?
2: Dat zegt over een krant in ieder geval dat de krant uh, uh, in de greep is geraakt van marketing. In de greep is geraakt van design. Uh, dat het een, een, een schoonheidsproduct is geworden. En dat mag ook, daar is niks mis mee. Maar ik vind dat een krant, de essentie van een krant zijn vuile handen. De essentie van de krant is eenzaamheid. En de essentie van de krant is dwarsigheid. En ja, uh, ik begrijp heel goed dat ook gezien de beeldcultuur die er is ontstaan... Uh, in de hele samenleving, dat een krant daarmee in moet gaan. Dat begrijp ik heel goed. Maar ik zou toch nog altijd willen hopen... dat uiteindelijk de stukjes die je schrijft, dat het daarom gaat... En uh, sorry hoor, maar uh, je kan zoveel emblemen bedenken... en zoveel grafiekjes bedenken... en ook nog uh, in 89 kleuren publiceren. Een krant is een krant.
1: Je schrijft ook voor NRC in Nederland. Ja. Hoe anders is het daar?
2: Nou, ik, ik hoed mij altijd om te zeggen... dat de uh, Nederlandse kranten beter zijn dan de Vlaamse kranten. Maar soms kom ik er niet onderuit... Als ik zie hoe in Nederland het debat door de kranten wordt gevoerd, dan is dat bij ons toch iets minder.
1: Nu zeg je Pakket, het voorzichtig: Pekke uh
2: -huh. die is in Nederland een halfgod geworden in luttele weken tijd. Dat is hier toch iets minder. Ik heb hier nog niet zoveel mensen... ja, uh, sporadisch wel... Maar, maar hier leeft hij nog niet echt. Mm. Er is geen rush naar de boekenwinkel... om petitie te kopen. In Nederland is dat wel zo. Uh, dat komt... Nederland is een volk van de Bijbel. Zij zijn opgevoed met het woord. Opgegroeid met het woord. De cultuur van het woord... is daar veel indringender geweest... dan bij ons. En uh, ja... Uh, wij zijn geen lezersvolk. Wij zijn een volk dat bladert. Hollanders die lezen wel echt. Mm -hmm. En dat zie je ook in de, in de stukken. Uh, de hitsigheid uh, is uit een krant als de NRC, behalve uh, op sommige momenten... toch wat meer uh, op de achtergrond geraakt. Het gaat om, om ja, confronterende uh, journalistiek. Uh, soms hard ook. Uh, beschouwelijk in ieder geval. En... Ik vind het wel een verademing, moet ik eerlijk zeggen. En hetzelfde geldt ook voor de Volkskrant. Uh, ja, maar... Ik ben altijd een Hollandofiel geweest, want toen ik jong was... las ik ook al de NRC en de Volkskrant en Vrij Nederland vooral. En zelfs Elsevier werd gebruikt op de school uh, als didactisch materiaal. Maar... Uh, de Belgische of Vlaamse kranten hebben een enorme inhaalrace uh, gemaakt. Weg uit de verzuiling, weg uit de bevolking van partij en kerk. Want
1: dat heb je meegemaakt. Dat, heb ik meegemaakt, aan de van, uh, dat heb ik meegemaakt. Als hoofdredacteur van Belang van Limburg. Ja. Ja. Ja, ho ho hoe anders was dat toen?
2: Nou, dat was totaal anders. Bijvoorbeeld, uh, ik heb het meegemaakt dat wanneer er een crisis was in de Wetstraat, dan werden de zogenaamde vriendenjournalisten, dus van de christelijke, katholieke kant. Uitgenodigd door de CVP-ministers in een restaurant. Marie-José met name in Brussel. En dan zat aan de ene kant van de tafel... zat P.W. Zegers, Placide Pape, Fred Bertrouw... Vaderijskes en enkele keer. En aan de andere kant zat Manu Ruis van de Standaard... Karel de Witte van de Gazet van Antwerpen... Tom van Haverbeke van de Nieuwe Gids. En eh, ondergetekende... En dan werd er gesproken over hoe de crisis uh, zou moeten commentarieerd worden. Nu zeg ik niet dat de, de journalisten die daar zaten... hun eigen autonome mening hebben ingeleverd... maar er was in ieder geval sprake van druk en van bevolgding. Nou, dat is in Nederland ondenkbaar. Uh -huh. En ja, uh, ik, ik heb ook wel eens uh, een, een stuk geschreven... over uh, abortus uh, en een hoofdartikel moest ik heel voorzichtig zijn. En ik durfde te, mijn stuk te eindigen... met dat ook katholieken zich geen gewetensdwang mogen veroorloven... in dergelijke delicate materies. 500 brieven heb ik gekregen onder de titel God is Liefde, weet je wel? Nou, dat is nu ook allemaal voorbij. Mm. Dus de kranten hebben wel een inhaalrace gemaakt. Maar ik moet eerlijk zeggen dat uh, de substantie... Uh, toch iets lichter van het soortelijk gewicht nog eens.
1: Toen je hoofdredacteur was, dat was eind jaren 70, begin jaren 80, wat voor man was jij toen?
2: Een onzeker man. Toen al? Ja, heel onzeker. Ik ben daar toevallig ingerold. Het was eigenlijk uh, niet eens de bedoeling, maar het, 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 uh, daar moest een generatiewissel uh, komen en ja, uh, men heeft dan voor mij gekozen. Maar ik vond het een verschrikkelijke periode.
1: Want je moest leiding geven, je moest Ja, daar ben ik nooit zo goed,
2: zo goed in. En ik heb ook nooit een begroting opgesteld... zoals dat nu allemaal moet. Uh, nee, bij mij was het... Uh, uh, nou, ik zal u een voorbeeld geven. Wanneer een nieuwe journalist uh, uh, zich meldde... dan gaf ik hem als opdracht om binnen tien minuten... een stukje te schrijven over de vliegtuig... dat boven hem aan het cirkelen was dat motorpech had. En dan zei ik... de deadline is over tien minuten... dus je hebt vijf minuten, zeven minuten... om het te schrijven. En dan zag je... of er iemand de feeling had... Hè, om onder die stress... En, en, en ook die verbeelding had... want je ziet niks, het is donker. En dan las je soms... en het vliegtuig uh, draaide om zijn eigen as. Ik zeg, ja nee, dat kun je niet zien van beneden. En de slimme jongens... die begonnen dan... Uh, niet vanuit de aarde te kijken, maar vanuit het vliegtuig zelf. Hè? En dan dacht ik, ja, jij uh, bent een springer. <laughs> en zo ging het. Ik bedoel, er was eigenlijk niks professioneels toen.
1: Dat is nu wel anders dan.
2: Dat is nu helemaal anders. Mm. En nu is het zoveel anders... dat je eigenlijk de generalisten op de krant aan het verliezen bent... Mm. Er is niks heerlijker, Frido, dan te mogen schrijven... over voetbal, over een moord. De volgende dag een interviewtje met een uh, verlopen actrice. <laughs> Ik bedoel, alle faculteiten van het leven dat je daarin mag duiken... dat is het allermooiste.
1: Blij dat je hebt mogen schrijven in de tijd die jou toebemeten was?
2: Ja, met aftrek van dus... Uh, toch het lichtjes hoereren uh, namens de partij en de kerk
5: Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur. Quand ça bat plus, c'est Pas la peine d'aller Chercher plus loin Faut laisser faire Et c'est très bien Avec le temps Avec le temps va Tout s'en va L'autre qu'on adorait Qu'on cherchait Sous la pluie L'autre qu'on devinait Au détour d'un regard Entre les mots Entre les lignes Et sous le phare D'un serment maquillé Qui s'en va Faire sa nuit Avec le temps Tout s'évanouit Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va Même les plus chouettes souvenirs une de ses gueules À la galerie je farfouille Dans les rayons de la mort Le samedi soir Quand la tendresse s'en va toute seule Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre à qui l'on croyait, pour un rhume, pour un rien. L'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme, pour quelques sous, devant quoi l'on straînait. Comme traînent les chiens Avec le temps Va, tout va bien Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va On oublie les passions Et l'on oublie les voix Qui vous disaient tout bas Les mots des pauvres gens Ne rentrent pas trop tard Surtout ne prends pas froid Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va Et l'on se sent blanchi Comme un cheval fourbu Et l'on se sent glacé Dans un lit de hasard Et l'on se sent tout seul Peut-être mes peinards Et l'on se sent floué Par les années perdues Alors, vraiment, avec le temps, on plus.
1: Het fantastische Leo Ferré en uh, Avec le temps, Hugo Kams. Welke betekenis heeft dit nummer voor jou?
2: Nou, dit is een existentieel nummer. Hè? Je voelt hier ook dat uiteindelijk alles van het leven uit afscheid bestaat. Afscheid nemen. Maar hij zegt in dit liedje, op een bepaalde momenten... wanneer een sam die als ze weggaat... Wie zegt tegen de ander nog, vat geen kou. Mm -hmm. Dat is van een geweldige intimiteit... Mm
1: -hmm. Hoe erg ben jij bezig geweest met dat afscheid vorig jaar, toen uh, je vocht voor je leven, toen je ziek was?
2: Uh, ik heb het vooral ondergaan. Eerst was er de, de, de paniek. Want ik ben drie keer uh, op het nippertje geweest. Hè. En dan kwam de woede. Want ik ben eigenlijk door een knoeier van het ziekenhuis uh, mismeesterd. Want wat was er precies gebeurd? Nou, ik had een, een darmonderzoek laten uh, doen. En uh, die meneer die had mijn darm niet uh, goed dicht geniet. En binnen uh, een dag was ik helemaal vervuild. Dus al mijn organen waren vervuild: hart, lever, longen. En uh, als het uh, iets later was geweest, was het afgelopen. Ik ben drie keer in intensief care geweest. En nou ja, uh, dat is een, een, een bijna doodservaring, mag ik wel zeggen. Die toch ook weer iets had van rebellie. Want ik wou eigenlijk niet weg. En als mijn vrouw Martine me niet geholpen had... dan had ik het wel opgegeven, want op een bepaald moment ben je het zat... ...en weer nog iets, uh, 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 een prik in je arm... ...en weer nog iets om je neus en weer nog een infuus. Ik bedoel, ik kon er niet meer tegen. En ik heb het dan toch dankzij haar uh, kunnen volhouden. Want ik had, op bepaalde momenten wilde ik weg uit het ziekenhuis.
1: Maar dus je was het slachtoffer van een uh, medische fout. Ja. Ja. Hoe boos ben je dan op diegene die je gemaakt? Daar ben ik heel erg boos gemaakt?
2: op, maar kijk niet zozeer op de fout zelf... Maar toen ik dus de dag nadien over de grond kriep uh, letterlijk van de pijn en naar die meneer belde, of Martin belde, toen zei hij, geef hem een Dafal Terwijl ik een uur later met de spoed, uh, drie dubbele spoed naar het ziekenhuis ben gebracht om het nog net te redden, zei die meneer, geef hem een daf al, en die hotijne onverschilligheid. die heeft me razend gemaakt. Dat er een fout gebeurt, dat kan overal. Uh, iedereen maakt fouten. En toevallig, wanneer je uh, arts of, of chirurg bent. kan het wat, wel wat meer consequenties hebben. Tot daar aan toe. Maar de nazorg die niet deugt. de onverschilligheid. het gemak, geef hem een daf al nou, dat vond ik beneden alles en uh, nou ja, ik heb het al een paar keer gezegd uh, daarom uh, wil ik ook procederen
1: dat ga je ook doen
2: Maar met, met, natuurlijk met de overtuiging dat het niks helpt want dat is een uh, nou ja, uh, arts, uh, rechters ik ken ze van de Rotary uh, dat is een heel ingezelschap gezelschap kan ik je zeggen en uh, ik geloof nooit uh, dat het iets zal helpen
1: maar je zegt, drie keer heb je de ja. dood in de ogen gekeken. Ja, heb je dat bewust krijgen. gevoeld, uh, gedacht?
2: Uh? Ja, ik was natuurlijk ook helemaal in de war. Uh, op een bepaald moment uh, dacht ik dat ik ergens op een eiland zat. En dat ik ruzie had gemaakt met Hugo Claus. Dus ook allemaal waanvoorstellingen. En af en toe zag ik ook weer een mooie brunette lopen... die uh, waar het heel geweldig, romantisch mee begonnen was... maar wat ook weer slecht afliep. Dus ik bedoel, de hele waanzin van het leven komt voorbij. <laughs> en het eindigt niet goed, kan ik je zeggen. Dus ja, uh, ik, ik, het ergste vond ik dat op een bepaald moment... Uh, ik ook weer terugging naar... ...mijn moeder... ...en ik zag bij haar... ...op haar armen... ...in haar gezicht... ...over haar hele lichaam... ...de, de haren van een wolf... ...van een wild dier... ...nou ja... ...ik bedoel... ...mijn moeder was een vrele... Uh, ...kwetsbare vrouw... ...dus er was niks wild aan... ...ze zou niet weten hoe ze moest aan beginnen... ...aan een wild leven... ...en zij kwam als een soort... Ja, uh, uh, dier, kwam ze voorbij gewandeld. Ik dacht, dit is raar. Uh -huh. En dat soort toestanden, natuurlijk zag ik ook uh, uh, in mijn verbeelding, als mijn vrouw dan op bezoek kwam, dan uh, dacht ik dat ze uh, daar met uh, een zwarte verpleger een nacht op stap was gegaan. En zo weet je, uh, de, de meest primitieve ellende komt boven.
6: Hmm.
2: En, en, en uh, sterven, of bijna sterven, uh, is geen intellectuele houding, hoor. Hoe bedoel je? Ik bedoel, je, je, maakt nie, je maakt het niet mooier, of dialectischer. Het is gewoon de primitieve uh, gang van je lijf en van je hoofd die het overneemt. Uh -huh. En voor hetzelfde geld zit je in een bordeel, of je zit in een oorlog of je zit, weet ik veel waar. Maar dus de subtiele uh, gang van het leven die je een beetje kunt overdenken, die is helemaal weggevallen.
1: Heb je nog vertrouwen in je lichaam sindsdien? Niet veel. Uh -huh. Niet veel.
2: Uh, <coughs> ik moet eerlijk zeggen, ik doe er natuurlijk ook te weinig aan, want ik rook weer en uh, ik eet te veel. Maar als ik nu ergens iets voel, dan denk ik, oeh... Zou het? Ik durf ook niet meer naar een ziekenhuis te gaan. Ik, ik doe het omdat ik het af en toe verplicht ben. Maar het kost mij ongelooflijk veel moeite. En uh, het is zelfs zover dat, dat als ik in een ziekenhuis binnenkom... krijg ik een braakneiging van die geur ook. Dus nee, uh, ik moet uh, in een jazzkroeg... daar moet ik mij ophouden en nergens anders. Jazzkroeg,
1: laten we daar naartoe gaan. Thank <laughs> you. Geen radio-interview zonder muziek van Jack Sels nee. met jou. Het is een goede vriend geweest.
2: Hè? Het is een heel goede vriend geweest. en uh, Hij belichaamt voor mij de totale culturele verwaarlozing uh, die wij kennen als land en als volk. Ik leerde hem kennen aan Dok 169 in Antwerpen. Waar hem in een stofjas met een rood potloodje achter zijn oor stond om de vrachten te noteren. Hij moest dat doen, want hij kon niet leven van zijn muziek. Terwijl hij wel na de oorlog de, een van de grootste uh, saxofonisten van Europa was.
1: En met de grote heeft gespeeld ook, hè?
2: En met grote heeft gespeeld. Mm -hmm. In Duitsland met name. En dus, ja, uh, hij zat daar en af en toe kreeg hij nog eens een optredentje. één, twee keer in de maand in de Poults Place in Brussel... Uh, of, of, of. En dat lot van die man, dat, die, 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 dat ging me zo aan het hart. Omdat ik ook wist wat een mooie man hij was. Bijvoorbeeld, ik zat dan bij hem thuis in de Hoogstraat in Antwerpen. En zijn vrouw Emily verkocht soetjeis, BH's in de Grand Bazaar. En Jacques die zat daar, rookte zijn sigaretje, zweeg tien minuten en zei dan Joego. Ik wil met mijn muziek bewijzen dat Adam en even hun paradijs verloren hebben. Maar niet dat van ons. Hè. Dan zweeg je weer die minuten. Maar de sound van die man. De klasse. Het ja, improvisatietalent. En ik ben toen... Van Mechelen was nog minister van cultuur. En er was een programma in het kader van volksopvoeding... waar ook jazzorkesten werden... Uh, in, uh, geïmplementeerd maar Jacques was daar niet bij want hij beviel de ambtenaar niet die daarover ging en daar zag je dus ook al meteen de corruptie mm. alleen de vriendjes uh, werden in het programma ingeschreven en daar ben ik zo boos om geworden en, uh, ik heb die man gekoesterd ik heb hem proberen te, te, te helpen met mijn schamele middelen en ik ging mee met hem als hij dan nog eens ging spelen. En nou ja, uh, een grootheid die hier totaal onbekend is gebleven.
1: Er is wel een film naar hem ja. gemaakt, hè? Just Friends.
2: Ja, zeker, maar dat is het minste. Hè? Mm. Uh, maar heel die generatie, Roger van Naverbeek, uh, Old Jones en Drummer... Uh, die, die, ...dat waren hongerleiders. Mm. En dat heeft mij destijds de ogen geopend. Wij zijn een volk dat niet kan omgaan met talent en met helden, behalve in de sport.
1: Van waar heb jij die liefde voor muziek?
2: Het, muziek was de uitvlucht. Hè. Kijk, als je op het inter, internaat zit en, en, en zes weken lang geen warm woord krijgt. Hè. Dan was ik blij dat er in de, in de studiezaal af en toe een uurtje radio werd gespeeld. Dat was, ja, dat was een soort van mentale zuivering die je dan over je kreeg. En uiteindelijk heb ik al vroeg geleerd dat je de dingen, dat je niet alle dingen kunt zeggen. Je kunt ze laten spelen. Mm
6: -hmm.
2: nee. Muziek is toch een laag dieper. En uh, ik heb het dan vooral voor jazz. Maar ik ben ook uh, heel erg uh, gepakt wanneer ik zie dat zo'n Collegium Vocale... is een kruim van een, een ensemble. Dat kennen wij niet. Dominique Verhofstadt, die werkt daar dag in dag uit. Vliegt naar Berlijn, naar de alle kanten van de wereld. Zingt zelf ook nog. En wij weten dat niet. Hmm. Dat vind ik zo tragisch. Wij kennen eigenlijk... Ja, we kennen een paar. Daan kennen we. En, uh, ja. Maar dus... De mensen die echt aan cultuur doen... Leven bij ons een verborgen leven. En dat neem ik mezelf kwalijk. Dat neem ik de media kwalijk. Maar dat neem ik ook de organisatoren kwalijk.
1: Hier proberen we dat blik wel op te trekken. Doe mijn best.
2: Alsjeblieft.
1: <laughs> Heb jij zelf muzikaal talent?
2: Nee, ik had gehoopt dat ik ooit uh, ook saxofoon had kunnen spelen. Maar uh, nee, uh, ik heb altijd wel gedroomd dat ik een kroener was. een ja? Beetje Frank Sinatra achterna, dat, zond, hey. dat, dat, ja. dat droomde ik wel van. Nee, maar ik mocht dus één keer pianoles volgen in de week uh, op het internaat. Het was zo'n oude professor. En ik mocht van hem roken. Dus tijdens die pianoles zat ik een sigaretje te roken en begon hij over het leven te praten. En ik ook een beetje te luisteren en te praten over het leven. En ik heb nooit meer dan drie toetsen gespeeld en het uurtje was voorbij. En that's it. Dat is mijn muzikale opleiding geweest. Maar, nee, maar het zijn gelukkige mensen die muziek kunnen maken.
1: Mm. Jij zat liever met je neus in de kinderboeken, Arendsoog en Witte Veder...
2: Weet je, Friedel, uh, ze vroegen wat is het boek dat je uh, de, de, het meest gevormd heeft of zoiets van die strekking. En dan is het natuurlijk makkelijk om te zeggen Camus, hè? of Kierkegaard, uh, of Hugo Claus. Dan zie je altijd die exposé van, uh, laten we zeggen, hoge kunst. Dat zie je ook in de, in de eindejaarsvraagjes die in, in weekbladen verschijnen. Mm -hmm. Dan de koketterie met de grote namen. Hè? En ze, zijn, ze kunnen niet serieus genoeg zijn. Maar ik ben gevormd door het boek Arendsoog en Witte Veder. En mijn lieveling was natuurlijk Witte Veder, want dat is een beetje uh, de sul, hè? Uh, het, het hulpje, uh, de hinkende mens hè? met een groot hart. En daar heb ik eigenlijk al de keuze gemaakt dat de kant waar ik sta is de kant van de hinkende mens. Is de kant van de mens met het tekort. Is niet degene die uh, fluitend door het leven gaat... Als een, uh, als een flaneerder of als een flaneur... of als een uh, uh, halve Don Juan. Nee, Witte veder. Een beetje gediscrimineerd door zijn afkomst. En toch de goedheid zelf. Is het ook... ...op het
1: internaat, dat dat karakter is gevormd, ja. bevestigd? Ja. Want dat is ook wat Jeroen Brouwers vorige week zei... ...mijn karakter is echt gevormd op het internaat.
2: Ja, natuurlijk. Ja. Ik bedoel, kijk, ik was in de tijd op het internaat dat je zes weken uh, moest blijven. Bij mij werd dat drie maanden, want ik had altijd retenu... ...omdat ik was gaan roken of zoiets. Dan heb je dus alleen jezelf om van te houden. Want niemand... Houdt van je. En niemand zegt het je. Uh, zeker niet in die donkere jaren uh, 50. Mm
6: -hmm.
2: Toen alles wat seksualiteit en aanraking uh, totaal taboe was. Behalve voor enkele uh, priesters natuurlijk. Die mochten het wel. En ja, daar word je uh, door ge, geschamd. En dat blijft je hele leven. En uh, ook het, het, de vanzelfsprekendheid van gezag. De mensen die met de vingerknip konden zeggen tegen jou... Doe dat, ga daar, sta stil. Nee, daar heb ik mij dus altijd tegen afgezet, vanaf dat moment. En uh, ik heb niks met gezag, maar ik heb een verschrikkelijke hekel aan de vanzelfsprekendheid van gezag. Als je het niet wint, als je het niet verdient, heb je geen recht op enige vorm van hiërarchie.
0: Ik schrijf je adem en je lichaam neer op gelijnd muziekpapier, ik schrijf je adem en je lichaam neer. Mijn vrouw, mijn heidens altaar, dat ik met vingers van licht bespeel en streel. Mijn jonge bos, dat ik door Muziekpapier Ik schrijf je adem en je lichaam En tegen je oor Beloof ik jou
1: met een gedicht van Hugo Klaus, ik schrijf je neer. Hugo Kams, ook geen radio-interview met jou... zonder het even over Hugo Klaus te hebben. Hè? Ja. Waarom waren jullie zo goed bevriend?
2: Uh, we waren goed bevriend omdat wij toch... een beetje hetzelfde temperament hadden. Al moet ik zeggen dat ik mijn hele leven... vooral tegen hem opgekeken heb. En uh, hij was ook wel redelijk open met mij... Uh, hij wist dat ik hem niet zou verlinken uh, en dat ik geen teksten zou schrijven of zo. En wij gingen samen uh, de, eerste, uh, de eerste hopscheuten eten, 30 jaar lang. En uh, ik bewonderde hem enorm. En ik heb ook onder hem geleden. Uh, Hoezo? Toen ik een jaar geleden een voorstel kreeg om een roman te schrijven, wat ik heel graag had gedaan. Toen ben ik gaan zitten en heb ik gedacht, maar zou ik ooit tot op de kniehoogte van Hugo kunnen komen? En na een paar dagen kwam ik tot de conclusie dat dat niet zou lukken. Dat ik een ordinaire sprinter ben en niet die adem van Hugo heeft en van anderen. Of van een Erwin Mortier bijvoorbeeld. En toen uh, heb ik gezegd... nee, ik moet mij houden bij de sprint. Deze week kwam ik in een boekenwinkel. Uh, en ik zocht waar Hugo stond. En die stond... op het hoogste rek... helemaal achterin... nog met twee boekjes. Over Pascal Nazis lag een berg. Van Jeroen Meus lagen er, lag er drie bergen. En Klaus, de maestro... ...die was nog met twee Luttele boekjes aanwezig in die grote boekenwinkel.
1: Wat zou hij zelf daarover zeggen, denk je?
2: Oh, hij zou uh, de schouders ophalen. Want ik bedoel, hij heeft zich nooit uh, laten kennen als iemand die afgunst had... Dat was hem te min afgunst. Ook in de strijd tussen Mülisch, de, de drie grote, Mulus, Notenboom en zo. Uh, dat incasseerde hij met de glimlach. Hè. Hij maakte ja. daar grapjes over. Terwijl voor Mulus was dat heel serieus. Uh, ik denk niet dat hij uh, zo verlekkerd was aan, het, uh, aan de hoge oplagen. Aan het succes op zich. Hij was verlekkerd op het schrijven. Mm
6: -hmm.
2: En... en, en uh, uh, die man heeft, die had nog veel te zeggen hoor. Okay. Want ik weet dat hij nog wat dingen heeft opgekrabbeld, die natuurlijk niet mee zijn uitge, uitgegeven. Maar dat was nog heavy stuff. En je kunt er uh, over denken wat je wil. Ik weet ook uh, de tijden veranderen, het genre verandert. Waarom ben ik nu zo gecharmeerd van stoner. Uh, ja. Uh, dat is toch iets anders dan Hugo Claus. Uh, of Claus is iets anders dan Stoner, als je wil. Maar een monument als Claus, dat kom je maar één keer in de eeuw tegen. En wij doen dat dat een passant is geweest. Hè?
1: Dat moeten we beter koesteren.
2: Ja. Mm. Je mag sommige mensen niet vergeten. Mm
1: -hmm. En je mag ook gerust bewonderen. Want ja, dat en doe je ook, hè? En dat doe je
2: graag. Ik bewonder me gek. Aha. Ik verwonder me gek, maar ik bewonder me gek. Ik vind dat eigenlijk uh, iets wat iedere mens zou moeten doen.
1: Zijn we dat verleerd? Ja. Doen we dat te weinig?
2: Ja. Huh? Want bewonderen uh, wordt meteen geassocieerd aan een houding van onderdanigheid. En dat willen we niet. Hè? We willen ook macho zijn. Terwijl bewonderen is de meest uh, elementaire houding van fatsoen.
1: Wat bewonder je in het werk van Mark Rothko, de kunstenaar?
2: Oh, de totale leegte. Met één streep... wist hij alles wat leven is uit. Die eindeloosheid van een streep. Van het niets, het nihil. En dat zo vormgegeven, ja. Mondriaan kon dat... Rotko is volgens mij nog een existentiële laag dieper. En wat, mij ook wat ik ook bewonder aan hem, dat is zijn way of life. Mm -hmm. Het roken, het drinken, het, het uh, eenzaam zijn. De, de, de totale onaangepastheid om te leven met succes.
1: Zijn werk is nu te bezichtigen in het uh, Gemeentemuseum hè? in uh, Den Haag. Helemaal niet ah, zo ver af. Daar moeten we naartoe, nog tot Je moet uh, begin het begin maart. Zien, hoor. Um, er is ook een werk van hem uh, geveild afgelopen week, Number 21, ja. 45 miljoen dollar. Ja. Wat denk je dan bij zo'n smakgeld?
2: Uh, ik denk dat dat verdiend is. En ik denk dat die smakgeld een soort van wiederegoedmaching is voor de tijd dat ze hem niet hebben uh, gezien en dat ze zijn talent hebben verwaarloosd en genegeerd. Ik heb niet zo'n moeite met rare prijzen die worden betaald voor kunst. Als ik weet dat een voetballer die vanavond tegen de Rode Duiven speelt... B.O. 100 miljoen heeft gekost aan Real Madrid... mag dan een schilderijtje eh, ook een paar centen kosten? Ik vind, ze mogen zoveel eh, krijgen als ze willen. Het is, voor mij is het nooit te veel. Maar natuurlijk... Eh, je moet er ook vooral eerst gaan naar kijken. Ik, ik verwerp kunst als investering. Mm
1: -hmm. yeah.
2: Ja? Ja, je, je, kent, je kent ze toch wel, de, de... Collectioneurs. De collectioneurs, de rijke families, die uiteindelijk uh, niks meer te vertellen hebben aan elkaar, niks meer van liefde overhouden, en die storten zich dan op de kunst uh, als investering. Schandelijk.
1: Hoe rijm je je verhaal met jouw liefde voor de film Brassed Off? Daar gaat het over een mijnwerkersstadje waar mensen vechten voor die laatste frank op hun rekening.
2: Ja, dat is het tragische verlies. Uh -huh. Het wegzuiveren van, uh, uh, van die fanfare. Uh -huh. En toch die vechtlust van die paar mensen om het te blijven doen en toch nog naar een concours te gaan. En die geweldige muziek te spelen. En die geweldige acteur. Oh. Piet Oh,
1: En dit spelen ze in de film. Geef even de muziek uit die fantastische film Brast Off. Na het nieuws van 12 uur praat ik verder met Hugo Kams. Tot zometeen.
0: Radio 1: In. Le Sage Touché
1: Touché met columnist Hugo Kams. Op zijn 71ste schrijft hij nog dagelijks over sport, omdat het de samenvatting is van het leven. Hij siert op de achterpagina van de krant De Morgen onder de titel Dissidentie mag ook, want dat is wat hij zijn hele leven al probeert te doen, afwijken van de overheersende opvattingen. Niet alleen het internaat, maar ook de kinderboekenserie Arendsoog en Witte Veder hebben zijn karakter gevormd. Als een goede vriend Hugo Klaus Arendsoog was, dan was hij zeker en vast Witte Veder. Hij heeft zowel sympathie voor de jazzmuzikant Jack Sells als voor de muziek uit de film Brassed Off. Maar wat is er overgebleven van de soissante Vitaar in Hugo Kams? Dat is voor het tweede deel van Touché. Een zeer middag.
3: Naar het straatje, naar het straatje van plezier. Kijk eens door de vensters van de kroegjes vol vertier. Ieder klein cafeetje schenkt je gratis rode wijn. Elke zorg vergeet je, ook al doet je verdriet nog zo'n pijn. Agenten flaneren in kleurige pakken met sabels van hout en karton. En waag het maar niet om verdrietig te zijn, want ze kennen geen enkel pardon. Het wordt je verboden te blijven, of eerst moet je maal schrijven. Lachen is zo gezond. En dat doe je dan maar, net als vroeger op school, met de punt van je tong uit je mond. Ga eens naar het straatje, naar het straatje van plezier. Wat je niet kunt vinden, ergens anders vind je hier. Vlaarden van muziekjes gaan op vleugels van de wind. Woorden uit portiekjes zeggen zacht wat de nacht ervan vindt. In plaats van reclame hangt hier aan de gevels alleen maar een vriendelijk bord. En daarop staat hoe je gelukkig kunt wezen en als je het niet bent, hoe je het wordt. Er staat een muziekautomaatje, daarin zit maar één enkel plaatje: La! Is zo gezond. En dan zing je het mee, ook al ken je het niet. En de glimlach wekt niet van je mond. Ga eens naar het straatje, naar het straatje van plezier. Wat je niet kunt vinden ergens anders, vind je hier.
1: Van plezier De heerlijke Martine Bel met het straatje van plezier, Hugo Klaus He, Hugo Klaus zeg ik nu altijd Dank je wel Hugo Kams Dank je Hebben jullie het daar wel eens over gehad over Het klinkt hetzelfde en verspreken we ons wel eens
2: <lacht> Nee, het is wel eens gebeurd uh, dat uh, ik uh, Hugo Klaus was Maar hij is nooit Hugo Kams geweest Hij <lacht> was hij te groot voor
1: en dat straatje van plezier, hoe oud was je toen jij daar voor het eerst kwam? Waar Martine Bijl over zingt? Zeventien. Uh, mm -hmm.
2: Ik ben ontmaagd door een Duitse prostituee. Ik, uh, er was een, 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 een bordeel in de buurt van Diest... En in de vakantie reed ik dan met mijn fiets daar naartoe. En dan verborg ik die fiets uh, ergens, dat niemand dat kon zien. En dan zat ik daar met een colaatje. En heel de tocht zat vol met beestenkoopmannen en zo. En, en die zaten champagnes te betalen. En ik met een colaatje. En die Duitse mevrouw van een jaar of dertig... die uh, had op een bepaald moment een beetje medelijden met mij. Die, die dacht, die blijft maar zitten. En natuurlijk, die beestenkoopmannen moesten op een bepaald moment weer naar hun eigen vrouw. En, uh, dus toen heb ik met haar een beetje gepraat. En uh, toen uh, heeft ze me begeleid naar een vermolmde oude kamer met een dikke sprei op. En uh, toen heeft zij ervoor gezorgd dat alles in één keer vloeide. En dat was een ontlading. Uh, dat was... Fantastisch. Dat is een mevrouw die ik nog altijd diep in mijn hart draag. Ik heb er nooit meer iets van gehoord.
1: Hoeveel moed was er nodig om dat te doen?
2: Nou, het was niet zozeer een kwestie van moed. Het was, ja, ik, ik, kijk, ik had natuurlijk nooit geleerd met mijn eigen lichaam om te gaan. Hè? Want uh, in het internaat moesten de handen boven de, de dekens liggen. Daar kwam, werd ook controle op uitgevoerd. Maar natuurlijk, op een bepaald moment neemt het lichaam het zelf over... en uh, heb je nog alleen de razende hormonen die zeggen wat je te doen hebt. En dus, ja, ik uh, kende geen meisjes of zo. Want in het internaat bestonden die niet. Dus uh, was het een, een café met een rood lichtje. Daar durfde ik dan op een dag eens binnengaan. Heel bang, heel klein. En daar is het gebeurd en... Uh, het is zelfs chic gebeurd. Die vrouw die heeft uh, mij niet proberen uit uh, te pluimen of zo. Uh, het was voor, voor haar was het een daad van, ik zou bijna zeggen, uh, assistentie uh, naar het leven toe. En ik ben haar daar dankbaar voor. Maar dat kunnen wij ons niet
1: meer inbeelden, hè? de generatie van nu... Uh, hoe jullie destijds het nee. leven moesten ontdekken. Jullie kwamen ja. uit het internaat en, en daar was het leven ineens.
2: Nee, maar ik heb dus bijvoorbeeld nooit mijn moeder naakt gezien. Uh -huh. En overigens mijn dochters ook niet. Want die scheinen van het naakte, die lag er zo... en die is er zo ingeprent... dat uh, nou ja, als ik een, eens een nieuwe mevrouw had, dan zei ik altijd... Uh, ga jij al maar naar bed, ik ga nog even op de badkamer... zo van, uh, uh, toch maar eerst even het laken over dat armoedige lichaam trekken. Dus ja, er uh, was geen internet. Er waren geen pornofilms. Uh, thuis is nooit over seks gesproken. Uh, mijn moeder die, die, die was dichtgeknoopt, Tot aan haar hals, bij wijze van spreken. En het, ene, het eerste erotische ontwaken was... wanneer ik met mijn vader als, als tienjarig jongetje... naar de voetbalclub FC Beringen ging... dan liepen wij door de cité waar de mijnwerkers wonden. En er waren Italianen in die tijd. En dan zag je in die voortuintjes... Zag je die weelderige boezems van de Italiaanse vrouwen... die daar stonden te kwetteren. En toen voelde ik in één keer... ja, zo heb ik mijn moeder nog nooit gezien... Uh -huh. Ingesnoerd mens.
1: Uh -huh. En dacht jij ook, ik moet hier weg? Deze wereld is te klein, er is te veel te zien.
2: Nou, waar, wat, wat, waar ik weg van moest, was de duisternis, het uh, obscurantisme. Het niet benoemen van wat uh, het echte leven is. Uh -huh. Ik bedoel, er werd nooit over seks gesproken. Nooit.
1: Maar jij bent letterlijk de wereld ingetrokken, hè? Als verslaggever. Ja. meteen ook naar het front.
2: Ging. Ja, naar het front, jazeker. Ik ben naar Vietnam geweest, ik ben in Tsjechoslowakije geweest, ik ben aangehouden in Tsjechoslowakije. Zeker. Maar uh, niet dat, het, uh, dat ik een roekeloze uh, Rudy Franks was of zo. Uh, in ieder geval liet ik mij niet fotograferen op een balkon. Uh, maar nee, uh, ik wou ook om te genezen van die weemoed... die ik met de paplepel had ingekregen... Uh, wou ik het rage leven zien. En dat was dus in een bordeel. En dat was buiten België gekomen. Ja. En dat was alleen zijn ergens in de vreemde. Uh, ik moest me losscheuren van de, van de... van de christelijke gemoedelijkheid... van de christelijke klefheid... van... De kerstavond waar dan iedereen cadeautjes uitdeelde... en iedereen zat te janken, weet je wel. Mijn vader, mijn moeder, ik en de, mijn zusje. Ja, ik bedoel, dat is het leven niet. Ah. En daar wou ik van weg. Je ging
1: ook echt op zoek naar dissidenten.
2: Ja, ja, ik, ik heb het uh, toen twee geïnterviewd. Jiri Hayek, de minister van Buitenlandse Zaken van Dubcek. En Vladimir Heisdanek, de uh, woordvoerder van het Garta, filosoof... En uh, toen ben ik uh, aangehouden. Huh? En... Uh nou ja, toen uh, ik vind dat, dat uh, journalisten niet mogen klagen over wat hen wordt aangedaan. Het was redelijk raar. Uh, het was met je gezicht in het spot zitten. Als je vroeg om naar het toilet te gaan, kwamen ze met de bajonet voor je staan, zodanig dat je geparaliseerd was. Dus dat, die ellende uh, was er wel bij. Maar ik bedoel, uh, het is niet eens het benoemen waard als je ziet wat de dissidenten zelf hebben meegemaakt. Hè? Mm -hmm. die, 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 die geen leven meer hadden.
1: Dat was in Praag hè? Eind dat was in Praag 60. en ik was,
2: ik was in 1969, uh, uh, op de eerste verjaardag, uh, op het moment dat Jan Pallag uh, de dood heeft gevonden op het Wenceslasplein.
1: Zichzelf in brand stak, ja, ja. de student.
2: Uh, als protester.
1: Uh -huh.
2: En ik zat daar in het hotel met een journalist van La Stampa en we hadden ons natuurlijk doorgestuurd, maar we wisten dat, we, dat er afluistertafels waren. En twee, drie uur later komt uh, Helena Bezetschna, de receptioniste, die zelf was weggezuiverd naar, de, naar een hotel. Ze was professor aan een universiteit, haar man ook, die was naar de zoutmijnen gestuurd. En die zei, de staatsveiligheid uh, wacht hier. Ik heb gezegd dat jullie in de stad zijn. Hebben wij daar drie uur zitten bibberen uh, in de uiterste hoek van... ...een kamer... ...en uh, hebben ze gezegd tegen Helena... ...we komen morgen terug... ...en heeft zij ons... ...de weg naar Brno uh, ...opgestuurd... ...laten onderduiken... ...bij uh, kennissen van haar... ...en dat was zo'n... ...ongelooflijk... ...mooie, fragiele uh, ...vrouw... ...dat was voor mij de renaissance... En natuurlijk uh, ontstond er ook iets emotioneel. En ik heb na dat ik terug in het land was... honderden keren geprobeerd om haar nog te bereiken. Nooit meer gelukt. Ik heb ministers ingeschakeld. Niks meer teruggevonden van Helena Bezetschna. Ik zie dat gezicht nog. Ik voel haar hand nog. En het feit dat ik haar achternaam heb onthouden, betekent dat ze wel iets betekend heeft voor mij.
1: Hmm. En wat zegt dat over jou, dat je een betere herinnering hebt aan Helena dan aan de dissidenten die je hebt gesproken en wat wegwijverig doet over die dagen dat je bent opgepakt. Hebt?
2: Ja, weet je, de, de dissidenten die ik heb gesproken, die, die hebben een onnoemelijk zware tijd gehad. Uh, Jiri Hayek die vertelde mij, uh, hij liep zijn vrouw erbij en zei, dankzij haar heb ik het volgehouden. Dat was echt de totale terreur. Die mensen hadden geen enkele vrijheid meer. Maar zo'n Helena Bezichna, die ook geen vrijheid meer had, maar die omdat ze veeltalig was naar een hotel werd uh, gestuurd, die deed dat met passie en met roekeloosheid, want zij bleef ons helpen... terwijl ze zelf slachtoffer was geweest van de repressie van Hoezak. En dat vind ik groot. Mm -hmm. ik, ik, ik vraag me soms af, hoe kan het toch dat mensen zo groot zijn? Dat die dingen doen die anderen niet durven, die ik bijvoorbeeld niet zou durven. En zij doen het met een glimlach, met gratie... En ook nog met een zekere erotiek. Ik bedoel, alles aan die Helena Bezetsna was mooi. Mm
1: -hmm. Waarom ben jij zelf gestopt met dat soort journalistiek?
2: Nou, omdat... Uh, kijk, ik, ik, ik ben geen held. En op een bepaald moment zat ik in, uh, in Latijns-Amerika. En ik had uh, in Honduras een, 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 een dorpje bezocht... En er was een vrouw en die zij vertelde dat er iemand uh, uit de hoofdstad was langsgekomen en die had haar een bril gegeven. En toen zei die vrouw, die, die avond heb ik voor de eerste keer gezien hoe mooi mijn kinderen waren. En toen ik daar zat naar te luisteren begon ik te janken. En toen wist ik, stoppen daarmee. Want het wordt uh, te, te, te klef, te pathetisch. Uh, afstand nemen terug. Uh, je mag je niet laten verteren door de emotie wanneer je uh, aan een stuk begint. Je mag emotioneel zijn, maar de emotie moet altijd ondergeschikt blijven. En het was toen tijd voor mij. En ook omdat uh, uh, ja, altijd die onzin van de douane en politie. Ik had een groene jeans in die tijd, en, ik, en, en dat was in El Salvador. En die politieman uh, aan, aan, op de luchthaven, die zei, uniform militair Nou, zeven uur naar het politiebureau, en dan stond zo'n spuugbak, en daar kwamen de heren dan om vijf minuten in spugen, en daar zat je dan, zonder enig verweer. Nou, daar had ik op een bepaald moment geen zin mee in.
1: Uit die fantastisch mooie film Il Postino over de postbode van Pablo Neruda. Speelt zich af op het eilandje Salina ten noorden van Sicilië, waar de Chileense dichter in ballingschap leefde, de, Chinese, de Chileense dichter Neruda. Hugo Kams, hoe bijzonder is dit verhaal voor jou?
2: Dit is voor mij heel bijzonder. Uh, afgezien van de esthetische ervaring die ik heb gehad, was Pablo Neruda voor mij bijzonder. Want ik ben. Uh, ...in het stadion Nationaal geweest... ...na de coup van Pinochet. Mm
1: -hmm.
2: Samen nog met de betreurde... Uh, ...Fons Robrechts... ...die toen als cameraman... Je ja, was. was daar
1: in 73... Ja. ...in het uh, ja. beruchte jaar 73.
2: Ja. En, uh, nou ja... Uh, uh, ...dat huis van Heruda ...dat was helemaal kort en klein geslagen. Ik heb dat in dat stadion... ...al die gevangenen gezien... ...en die riepen de naam van hun vrouw... ...van hun lief... ...van weet ik veel wie allemaal... Dat we toch zouden zeggen dat ze nog leefden. Ze deden hun trui uit om te laten zien de, de, hoe ze gefolterd waren en zo. En wij stonden daar totaal weerloos. Het enige wat we nog gedaan hebben met, met die, als journalisten is een pakje sigaretten over, over de hekken gooien. Ik bedoel, de schuld die je dan ook uh, meeneemt als je daar buiten komt, dat is uh, echt ingrijpend. Die Pablo Neruda die heeft al die Chilenen in ballingschap verbonden door zijn gedichten. Dus iedereen heeft het maar over verbinding... en al dat, dat soort holistische onzin. Maar Neruda die verbond door gewoon zijn gedichten te schrijven. En dan heb je die film... die voor mij voor twee uh, dingen echt uh, geweldig ontroerend is. Dat is van de ene kant de ballingschap van Neruda... De statige aristocraat die dat draagt. En dan heb je uh, de bosbode die hem vraagt een gedichtje te schrijven voor, een, voor zijn lief in een café. En dus meisjes in een café die hebben altijd iets bij mij uh, voor. Mm -hmm. En ja, dan zie je dat gestuntel om, om de liefde uh, over te brengen. Ik bedoel, ik denk dat dat heel illustratief is voor iedereen. Wat zijn we toch sukkels als we verliefd worden... en als we, dat we niet weten hoe we ons moeten houden, wat we moeten zeggen. En bij hem, die analfabeten, postbode, was dat natuurlijk extreem. En dan uiteindelijk uh, is Neruda weg... en. Uh, uh, heeft hij dan toch uh, een, 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 die vrouw kunnen veroveren. Maar die moeder in het café die ging altijd maar met de deegrol achter hem aan. Het is een waanzinnig geraffineerd drama. Het is poëtisch. Het is cynisch. Het is hard. Het is ontroerend. Ik, ik, ik moet eerlijk zeggen... Ik heb mijn hoofd gebogen ook uh, uh, voor jouw uitzending. Welke film zou ik nu noemen? En ik, ben, uh, ik heb nog getwijfeld tussen Braasthof en dit. Maar Il Postino, mm -hmm. je hoort het te zien. Mm
1: -hmm. um, de postbode is vooral ook uh, onder de indruk van de hoeveelheid brieven die ja. Meruda krijgt. Hè? Ja. Van uh, zo'n vrouwelijke fans.
2: Ja. Ja. Nou, dat begrijp ik wel. Mm -hmm. Want die postbode die heeft natuurlijk nog nooit in zijn leven een brief gekregen.
1: Schrijf jij nog wel eens brieven? Ja, ja. ja?
2: Ik ben ook met een brievenboek bezig. En ik vind dat uh, eigenlijk een mooie vorm van... van uh, ik weet niet zeggen literatuur, maar wel een mooie vorm van schrijven, brieven. En ik schrijf vijftig brieven naar mensen die in mijn leven iets betekend hebben. Natuurlijk ook een aantal vrouwen... Uh, maar ik schrijf ook een brief naar Karel van Wiert. Uh, uh, ik herinner nog aan onze wandeltocht in Rome... toen we samen een jeans kochten. Onze eerste jeans met Carla. Het voordeel van brieven schrijven is... dat je iets meer durft. In een gesprek durf je dat niet. Maar in een brief heb je... Net de juiste afstand. om de dingen te zeggen. die je eigenlijk. Uh, uh, wanneer je voor iemand staat. net niet durft te zeggen. Mm -hmm. Ga je ook
1: Brigitte Bardot. een brief schrijven?
2: Jazeker. Ja, zeker.
1: Ze is tachtig geworden, hè?
2: Ze is tachtig geworden. En. Uh, nou ja, het is ook een hoopje ellende. maar dat was ze al. toen ik haar interviewde. toen had ze ook al drie zelfmoordpogingen achter de rug. Eh. Uh, maar het blijft toch een icoon, vind ik, afgezien van haar rechtse sympathieën die ze heeft opgedaan. Uh, en die eigenlijk te maken hebben met het feit dat links in Frankrijk toen al geen verhaal meer had. Want wanneer Mitterrand haar gevolgd had in haar zorg uh, voor dieren en, en, en een zeehond is en weet ik wat. Dan zou ze waarschijnlijk niet die vlucht naar het uh, Front National hebben genomen. Trouwens, het is een vlucht die ook relatief is, want het maakte haar eigenlijk allemaal niet meer uit. Zij was veel meer uh, in het gevecht met het leven bezig dan met eender welke politieke keuze.
1: Maar kan je zeggen dat zij op een of andere manier een symbool is voor wat een mens kan meemaken in leven?
2: Nou, zij is, symbool, zij is het symbool van het te vroege succes. Mm -hmm overdonderd worden door de publieke opinie... Uh, icoon worden... en niet rijp zijn om dat te dragen. Het is ook het drama van voetballers bijvoorbeeld... Hè? En, en van uh, topsporters. Maar zij heeft dat... Uh, in een hele korte tijd... was zij in één keer van de wereld. Niet van Frankrijk, maar van de wereld. Zij was degene die het erotische ontwaken... van mijn generatie heeft uh, geprovoceerd. En... Ja, dat was niet te houden. Dan ook de keuze voor foute mannen altijd. Gunther, Sachs en dat soort toestanden. Uh, en toen ik er zat bij haar, ik heb er drie dagen gezeten. Toen was er één ding wat ik, uh, bij wijze van spreken, wat in mij bleef huilen. Als ze binnenkwam, het eerste wat ze deed was naar een zieke kat gaan. Charou heette ze. En daar begon ze tegen te praten, zoals wij praten. En ik stond daar. En ik zei maar, omdat ik niet wist wat ik moest zeggen... nou, ik ben wel een beetje jaloers op Charou... was ik ook maar een kat. Toen is ze uitgebarsten. Ik accepteer niet dat je uh, mijn uh, dieren belachelijk maakt. En toen zag ik in één keer hoe onvoorwaardelijk zij haar lege liefde aan die kat gaf. Ja, eenzamer kun je het niet hebben. Mm -hmm. Mm -hmm. En zij heeft daar een kwartier mee zitten praten. Alsof het een mens was. Mm -hmm.
7: Les porcettes en la somme des sept ans d'insomnie, que des projets matrimoniaux avaient trop assombri. d'un mélanissant Mélanie s'emmêla les cils et pleura comme toutes celles qui suivent les imbéciles Quant à la suite de l'histoire Voilà.
1: Brigitte Bardot met Melanie, zo wat het enige nummer waar ze toch een beetje toonvast zingt. Um, Hugo Kams, hoe heet jouw tweelingzus? Lily. Lily en Hugo. Ja. Lijken jullie op elkaar?
2: Nou, mijn zusje is altijd degene geweest die uh, uh, applaudisseerde voor haar broer. Die nog altijd letterlijk bloosde wanneer ze werd aangesproken tot vandaag ook nog steeds. En ik heb wel een beetje spijt dat ik haar niet mee naar boven heb getrokken. Ze is, nou ja, ze in een dorpje geweest en uh, leeft daar. Haar kindjes gaan goed. Maar heeft het leven gemist. En dat zou ik haar graag hebben gegeven, nog even. Mm -hmm. Maar ze is er nu ook te oud voor.
1: Zij was eerste? Ja. Ah. Ja. En jij kwam er niet uit?
2: Ik kwam er niet uit. Ik kwam er niet uit en uh, dat is dan geëindigd in de ramp. Uh, mijn moeder heeft dan altijd last gehad aan, aan, aan de baarmoeder. Dat is verkankerd. Uh, ik heb haar alleen maar gekend dat ze met elektrische kussentjes op haar buik zat, van de pijn. Er was toen nog niet zo de grote dosis morfine die uh, werd toegekend.
1: En heb jij je daar als kind schuldig over gevoeld? Ja, ja. ja.
2: En vooral omdat ze natuurlijk ook altijd zei... dat wanneer ik iets had mispeuterd... dat ik de nagels van haar doodskist was. Dat was zo'n vaste uitdrukking die destijds gebruikt werd. Nou, die kwam er bij mij serieus binnen, kan ik je zeggen. Maar vooral het beeld van een prachtige vrouw... eigenlijk poëtisch zelfs... en dat zat daar met een elektrisch kussentje. Tegen de pijn... En 27 keer in een ziekenhuis geweest en zo. Ik heb dat altijd heel onrechtvaardig gevonden. Dat, dat uitgerekend zij zo uh, verhinderd is geweest om een goed leven te hebben.
1: Hoe ging jouw vader daarmee om?
2: Ja, dat weet ik niet goed. Uh, ik, mijn vader was niet de allertederste man. Mijn vader was gecomplexeerd omdat hij uh, geen hogere studies had gedaan. Uh, hij had vakschool gedaan en uh, moest concurreren met mensen die technisch ingenieur waren bij de Boerenbond. En hij, hij had niet het talent om romantisch uit de, uit de hoek te komen. En mijn moeder, dat zag ik wel, die droeg uh, uh, het menselijk tekort letterlijk in haar gezicht. Je kon het er zo van afschrapen. En ik vond dat beeld onverdraaglijk. Maar ja, uh, ik was natuurlijk ook zo egoïstisch... dat ik toch liever mijn eigen leven ging leiden... en, uh, en het zoveel mogelijk probeerde weg te duwen. Maar het is nooit helemaal weggegaan.
1: Hoe heb je afscheid van hen genomen?
2: Nou, dat is een beetje een rampzalig verhaal. Uh, want ik was uh, gescheiden en daar kon mijn moeder niet meer leven. En ze maakte me die zaad voor een hoerjong en uh, al wat je wil. En op een bepaald moment ben ik weggebleven thuis. En de donderdag voor haar dood belde mijn tweelingzusje... en die zei, ja, je moet nu toch wel eens terugkomen... want uh, het is op het einde. Ik ben teruggegaan. Nou ja, verbroeder, terug, en Ik heb haar nagels gelakt... Want ze was een heel trotse vrouw. En toen zei ze, je komt toch met Eva en Sandra naar kerstavond, naar ons kerstetentje. Ik zei, ja natuurlijk mama, we komen. Maar goed, ze proefde daar toch iets te weinig overtuiging in. En toen zei ze weer, ik had nooit gedacht dat ik zo'n... Uh, ...smeerlap, zo, woorden van die strekking op de wereld had gezegd... ...die zijn eigen kinderen in de steek laten. En toen heb ik haar omhelst. Ik heb mijn auto genomen. Ik ben naar Parijs gegaan. En ik ben drie dagen op stap geweest. En de maandag toen ik terugkwam, was ze dood. En ik verwijt het haar niet... ...want het was haar religie... Die haar verbood tolerant te zijn voor echtbreking. Het was ook haar religie die uh, uh, dacht dat ze in Lourdes zou genezen worden. dan loop je daar tussen een zee van commercie en van leugen en van oplichterij en van valse hoop. Ik kon er niet tegen. Ik was meteen genezen van de kerk. Toen was ik die ook al min of meer hoor. Maar dus, zij was zo uh, in de band van dat geloof... dat echtscheiding, uh, dat is voor hoerenkinderen. En dus, dat is niet prettig geëindigd. Uh, ik heb er vrede mee. Want ik weet dat ze het zo niet bedoelden. En ik bedoelde het ook zo niet. Maar uh, het was even spannend en op het verkeerde moment. En natuurlijk... Denk je wel eens uh, dat ze mij nog iets warms had moeten zeggen? In plaats van die scheldkanonade. Maar ik heb leren leven met de tekorten, met het de deficit. En ik ben zelf het deficit voor anderen. Dus ja, uh, that's life.
1: Hoe heb je van je vader afscheid genomen?
2: Uh, die was mens. En die uh, met tweelingzusje heeft dus alles uh, gedaan om hem te begeleiden. Dan is hij in een rusthuis geweest, maar daar was ook weer zo'n treurigheid. Als daar dan, uh, dan lag hij op zijn bed en dan wou hij de poetsvrouw zoenen. Nou, die poetsvrouw was natuurlijk meteen weg. Dus uiteindelijk uh, had hij, organiseerde hij zijn eigen verlatenheid en zijn eigen eenzaamheid. En toen was hij helemaal aan het dwalen. En uh, ja, toen is hij zacht gestorven. Mm -hmm. Maar ik heb... Laten uh, we zeggen, een kleine blessure overgehouden. Die mij vandaag nog altijd bezighoudt in de zin van... Familie is onbelangrijk. Vrienden, daar moet je het van hebben. Want die kun je kiezen, familie kun je niet kiezen. En uh, ik heb ook het gevoel, je hoort dan ook, uh, uh, iemand is gestorven en dan is er een erfenis en dan is het boel. En gaan ze mekaar voor honderd Belgische frank naar het leven staan. Dat is familie. Uh, doe mij maar vrienden. Je hebt twee dochters.
1: Ja. Zijn die ook onbelangrijk?
2: Nee, Mag die hopen zijn, van niet. nee, die zijn echt heel belangrijk. Die zijn heel erg belangrijk. Uh, ik had wel gewild dat ze iets meer van hun talenten uh, gebruik hadden gemaakt. Uh, maar ze waren toch te, meer met, te veel met jongens bezig... in plaats van met hun talenten, want ze hadden talent. Onder andere schrijven en tekenen. Maar ik heb er vrede mee. Uh, uh, ze hebben alle twee kinderen... Uh, ze lijken mij gelukkig, hoewel, ook dat moet ik bekennen, er weinig persoonlijke gesprekken zijn tussen ons. Zij hebben me altijd willen ontzien, wilden mij geen pijn doen. Dus wanneer zij ook weer eens met de nieuwe jongen voor de dag kwamen, dan uh, hielden ze dat een, een tijdje stil. Uh, en tot echt persoonlijke gesprekken komt het niet.
1: Ben jij gelukkig?
2: Ik ben vredig. En ik ben gelukkig in de zin van dat ik weet dat geluk, dat geluk een moment is. Kijk, ik ben uh, gelukkig dat ik weet wanneer het eerste patrijsje eraan komt. Dus die, die, die walgelijke, uh, bourgeoisachtige. Uh, ...gretigheid naar een patrijsje... ...wat natuurlijk voor niks deugt... ...maar dat maakt me wel gelukkig.
1: Dat kleine geluk.
2: Het kleine geluk. Alles, alles wat behoort tot verdriet en geluk... ...drukt zich uit in een miniatuur. Het zijn nooit de grote, de grote dingen... ...die verdrietig en ongelukkig maken. Het is wanneer... ...jouw vriend of vriendin... ...jouw stilte niet hoort... ...op het moment dat jouw stilte schrijnt... ...of niet ziet wanneer je uh, het moeilijk hebt dat zijn de dingen die ongelukkig maken niet wanneer je uh, ruzie hebt aan het aanrecht over een te hard gebakken ei <lacht> natuurlijk niet hmm. Les
8: vieux ne parlent plus ou alors seulement parfois Du bout des yeux, même riches ils sont pauvres. Ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le teint, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province quand on vit trop longtemps. Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier Et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent Qui au salon Qui dit oui, qui dit non Qui dit je vous attends Les vieux ne rêvent plus Leurs livres sans sommeil Leurs pianos sont fermés Le petit chat est mort Le muscat du dimanche Ne les fait plus chanter Les vieux ne bougent plus Leurs gestes ont trop de rides Leur monde est trop petit Du lit à la fenêtre Puis du lit au fauteuil Et puis du lit au lit Et s'ils sortent encore Bras dessus, bras dessous Tout habillés de rêve C'est pour suivre au soleil L'enterrement d'un plus vieux L'enterrement d'une plus laide Et le temps d'un sanglot oublié toute une heure La pendule d'argent Qui ronronne au salon Qui dit oui, qui dit non Et puis qui les attend Les vieux ne meurent pas Ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps Ils se tiennent la main Ils ont peur de se perdre et se perdent pourtant Et l'autre reste là Le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère Cela n'importe pas celui des deux qui reste se retrouve en enfer. Vous le verrez peut-être, vous la verrez parfois en pluie et en chagrin. Traverser le présent en s'excusant déjà de n'être pas plus loin. Et fuir devant vous une dernière fois la pendule d'argent. Qui rendra nos salons Qui dit oui, qui dit non Qui leur dit je t'attends Qui rendra nos salons Qui dit oui, qui dit non Et puis qui nous attend
1: L'Evieux van Jacques Brel en Hugo Kams. Jij kan zeggen dat je hem nog even hebt gesproken zelfs.
2: Ja, hij zat in Knokken uh, destijds uh, bij Frans. Zijn vriend die daar een bar had. En daar kom je soms langs. En wat nog mooier was, hij had in Zeebrugge een restaurantje waar hij zijn eigen tafel had, waar nooit iemand anders mocht komen opzitten, aanzitten. Uh, dat vond ik een eerbewijs. Mm. Zo hoort het. Uh -huh, uh -huh. Ja.
1: Uh, Le Vieux. Het is een fantastisch nummer natuurlijk
2: het is een geweldig nummer
1: Zijn er voordelen aan het ouder worden?
2: Er zijn voordelen aan het ouder worden uh, wanneer je het bekijkt vanuit een geestelijk oogpunt De onrust is weg Ik dacht altijd vroeger dat er dingen gebeurden waar ik niet was dus altijd maar opnieuw, ik moet weg, ik moet, ik moet naar buiten. Nu hoeft dat niet meer. Sterker nog, mijn vrouw zegt nu, gaan we nog eens buiten... want het is nu genoeg geweest hier. Dus ja, dat is ook een vorm van geluk. Dat de onrust weg is. Wat ook een vorm van geluk is, dat je je eigen uh, ascese begrijpt... Je ziet dat je zoveel tijd verloren hebt aan totaal idiote dingen. Dat je uit menselijk opzicht met mensen hebt gesproken terwijl je dacht val dood. Toch blijf je staan om nog iets over het weer te zeggen. Dus je wordt vrijer in je eigen handelen en in, in, in je omgang. Ja, natuurlijk. Uh, we moeten het ook niet te erg sublimeren. Uh, ik wil ook nog. Ik had nog wel graag een jaar of dertig, uh, veertig geweest. En het enige grote nadeel is... mensen vallen weg in je leven. Kijk, de dood van Hugo heeft mij toch getekend. Toen Karel van stierf uh, in die achterlijke uh, tuin van hem uh, op een ladder... daar ben ik echt kapot van geweest. Nou, Simon Vinkenoog die, die, uh, die ik nog gesproken had voor uh, lichtpunt uh, gedurende enkele uren. Ja, die gaat ook weg. Ja, ik bedoel, het verlies aan de enkele mensen... aan wie je dan echt waarde hebt gehecht...
1: dat is toch redelijk zwaar, hoor. Mm. Wat zou je nog willen in het
2: leven? Uh, ik zou willen dat ik nooit het gevoel voor schoonheid verlies... Ook omdat schoonheid kiezen voor schoonheid een daad van verzet is. Uh, en ik zou hopen dat ik tot mijn laatste snik blijf bewonderen. Dat ik durf zeggen ja, oké. Okay. Jullie zijn meester over kunst. Een dribbel. Een toneelstuk. Uh, en daar zonder enige vorm van afgunst voor applaudisseren. Ik bedoel, het applaus is, is iets wat eigenlijk de bevrijding is voor iemand die naar buiten treedt. Gun mensen een applaus. Gun ook mensen een goede dag. Ja, ik doe het zelf ook niet hoor, maar uh, bijvoorbeeld in Nederland, uh, in, 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 in die noordelijke provincies. Als je daar iemand op de fiets tegenkomt, die steken hun hand op. Ja, dan denk ik, wat goed. Maar zelf doe ik het niet. Aha. Dus ja, uh, kiezen voor schoonheid.
1: Welke boodschap wil je de mensen nog meegeven?
2: Uh, loop nooit achter een leider aan. Wees zelf je eigen leider. En uh, zoek ook niet te veel compromissen.
1: Vind je dat dat te veel gebeurt?
2: Vind ik wel, ja. Mm -hmm. Ik vind dat alles uh, te veel wordt afgeblust. En in naam van de crisis ook, dat mensen worden opgelicht. Echt letterlijk opgelicht. Ik bedoel, uh, sommige maatregelen van deze nieuwe regering, zal ik maar zeggen. Uh, ...daar lusten de honden geen brood van. En het ergste is nog, je mag het bijna niet meer zeggen. Of je wordt gestigmatiseerd als een nostalgische ouderwetse klootzak... ...die een die, beetje uh, uh, met romantische idealen in het leven staat. Wanneer hoor je nog eens... Een speech van een uh, politiek leider die niet over economie gaat. die niet over de banken gaat. die over het leven zelf gaat. hoor je niet? Ja, zo'n paar rare uh, domme zinnen over kwaliteit van het leven. Ik bedoel, er is, ik, 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 ik ken geen enkele regering die echt geïnteresseerd is in de kwaliteit van het leven. En zeker de Vlaamse regering niet.
1: Zullen we eindigen met pure schoonheid? Ja. Fragment uit de Matthäus-passie.
2: Ja, weet je waarom? In Nederland gaan de regeringsleden echt naar de kerk om naar die Matthäus-passie te luisteren. En voor mij is het de herkenning van een religieus gevoel. Ik heb verder niks meer met religie hoor. Maar het religieus gevoel. Dat je evengoed kunt hebben in een ontmoeting met iemand of, of in het lezen van een boek. Dat heb ik met enorme kracht als ik naar de Matthäus Passion luister.
1: uit de Matthäus-Passie van Bach door Collegium Vocale met mevrouw Verhofstadt. Hugo Kams, ik wil jou hartelijk danken voor dit heel fijne gesprek. Touché.